0: Dice entonces la palabra de Dios en el libro segundo de las crónicas, capítulo 23, el versículo 3. Allí toda la asamblea reunida en el templo de Dios hizo un pacto con el rey. Coyada les dijo, aquí tienen al Hijo del Rey, Él es quien debe reinar tal como lo prometió el Señor a los descendientes de David. Amén, solamente eso leemos hermanos pueden tomar sus asientos por favor. Hubo hermanos un rey sobre Judá cuyo nombre fue Ocosías El cual es presentado en la Biblia como un hombre que establecía alianzas Con reyes que eran eh, perversos delante del Señor Y precisamente por ese tipo de amistades inconvenientes que él tenía Resultó muerto en una circunstancia donde no le hubiera pasado nada Si él no hubiera tenido estas amistades inconvenientes El hecho es que cuando él muere es asesinado Su mamá que se llamaba Atalía surge en su corazón un sentimiento extraño, probablemente pudo haber sido motivado quizá por la, el dolor que le causaba saber que su hijo había sido muerto Siendo el rey o tal vez pudo haber sido simplemente ambiciones que esta señora tenía de antemano El hecho es que cuando Atalía se entera de que su hijo ha sido asesinado ella lo que hace es que usando la influencia que tenía como madre del rey, organiza una matanza de todos los que eran familia real, es decir, familia de su hijo y por lo tanto de manera directa o indirecta familia de ella también. ¿Por qué ella manda entonces Asesinar diríamos a su propia familia y la familia de su hijo Era porque en la época y también en Judá así estaba establecido Y era de que cuando un rey moría Usualmente era uno de sus hijos el que le sucedía en el trono Si no se podía con un hijo Podía ser un hermano, podía ser un sobrino Siempre se buscaba que fuera parte de la familia real Y precisamente queriendo romper esa cadena Es que Atalía ordena el exterminio de toda la familia real Obviamente a los primeros que buscaron Fueron a los príncipes y recibía el título de príncipe, los que eran hijos del rey. El enfoque estaba en los varones, porque solamente los varones eran los que podían heredar la posición o el rol de rey que su padre había tenido, por eso es que comienza con ellos. Y obviamente lo que ella quería era exterminar a toda la familia de tal manera que Solo quedara Ella como opción Para continuar reinando Eso es lo que ella quería Asumir como reina Y que No hubiera nadie Que le disputara el trono Porque todos los Probables candidatos y príncipes Que a quienes Legítimamente le correspondía Ella ya los había asesinado entonces ella da la orden y comienza entonces la matanza Comenzando por los príncipes que eran sus nietos Y los van matando pero sucede que Ocosías el rey que habían matado Tenía una hermana y esta hermana oyó que Atalía estaba exterminando a toda la familia real El hijo menor de Ocosías era un bebé Que en ese momento solo tenía un año de edad Entonces la hermana de Ocosías que se llamaba Josabad, Ella quiso proteger al bebé porque era su sobrino Y era lo único que le quedaba Después de que su hermano había sido asesinado Y que Atalía estaba matando A la demás descendencia real A ella no la iban a tocar Porque ella era mujer Y por lo tanto no representaba Un peligro para las aspiraciones de poder Que Atalía tenía Que era tía de ella Entonces lo que ella hace Es que, que toma al niño al bebé y lo esconde primero en una habitación y entonces los guardias andan buscando a toda la familia para matarla pero no lograron ubicar al niño cuando la matanza ha pasado lo que hace esta muchacha es que toma al niño y ella dice bueno en cualquier momento lo podrán encontrar Y se le ocurrió que el único lugar Donde el niño podía estar seguro Era en el templo del Señor Porque ahí solamente podían ingresar Los sacerdotes, nadie más Entonces habla con el que era El sumo sacerdote en esa época Que era Joyada del cual Hemos leído acá Y en secreto le dice Mire Señor sacerdote Yo escondí a un hijo de Ojosías es un bebé de un año Y yo Quiero que usted lo tenga aquí en el Templo Para que no Le vayan a hacer daño y él pueda Sobrevivir Entonces el sacerdote Joyada Acepta y le dice bueno tráelo entonces esta muchacha ya le ha buscado una nodriza, una señora que amamante al niño Pero que al mismo tiempo también cuide de él, Entonces, lo lleva al templo y ellos viven allí de manera secreta Nadie sabe que allí está el descendiente del rey que como le digo era un bebé Solamente el sumo sacerdote lo sabía y probablemente la familia de él Así el secreto quedó guardado Mientras tanto Atalía había tomado el poder Y ella era la que se había convertido en una reina Ella también fue una reina que no tuvo temor del Señor Sino que comenzó a apoyar los cultos paganos dentro de Judá Como otros reyes antes y después de ella también habrían de hacerlo Y el tiempo continúa pasando pero allí había ocurrido algo delicado y es que mucho tiempo antes, cuando David era rey sobre Israel, el Señor le había dado una promesa. Y la promesa que le dio a David fue que en el trono de Israel siempre habría de sentarse un hijo de David, es decir, un descendiente de él que podía ser tercera, cuarta, quinta, decimo primera, décimo octava, vigésima tercera generación, pero descendiente de David. Pero con la matanza de la familia real, esa línea de sucesión había sido rota porque Atalía los había matado. Entonces el punto era, ¿a dónde queda la promesa del Señor? Porque si él le había dicho a David Que siempre permanentemente en el trono de David Habría un descendiente de él para reinar No estaba ocurriendo en este momento Porque quien estaba reinando era Atalía Y ella no era descendiente de David Sino que era una mujer con quien El padre de Ocosías se había casado Cuando Josabad, la muchacha, escondió al hijo de su hermano, ella hermanos lo más probable es que lo hizo por, por el corazón, por el aprecio que le tenía al niño, tenía un año, era un bebé de un año y a ella no, no le cabía la idea de que lo fueran a matar solo porque era hijo del rey, por eso lo escondió para protegerlo, es decir Se encendió el instinto maternal que Josabat tenía y eso es la que, lo que la impulsa A proteger al niño, que no lo mataran, que continuara con vida Pero cuando lo lleva delante del sacerdote Joyada Joyada tenía una visión más allá como lo va a demostrar en los siguientes años Y es que él sabía que este bebé Era la, el eslabón entre Ocosías y la siguiente generación Que no había sido roto porque Atalías no había podido matarlo No quiero decir con esto de que para el sacerdote joyada No había ternura o emociones hacia un bebé de un año Que lo buscan para matarlo, de seguro lo había Pero él veía todavía mucho más allá Él veía en eso la oportunidad Bueno en primer lugar veía cumplida la promesa del Señor Porque seguía viendo un hijo de David y por lo tanto veía a futuro Él no sabía cuándo Pero él dijo un día van a llegar las condiciones En donde se va a restablecer la dinastía de David Y eso era algo que la muchacha Josabad A lo mejor no lograba ver Porque ella actuaba por amor al niño, a una criatura Así es como Atalía reina y lo hace durante seis años obviamente si cuando buscaban al niño para matarlo tenía un año seis años después significa que ya tenía siete y efectivamente es lo que dice la escritura que cuando el niño llegó a tener siete años de edad entonces el sacerdote Joyada dijo, bueno, ya el niño tiene edad para comenzar a reinar. Claro, hermanos, a nosotros y a cualquiera verdad, e incluso a ellos. Ellos sabían que como un niño de siete años va a tomar a su cargo reinar sobre Judá. Joyada sabía que un niño de siete años no lo podía hacer Si un niño de siete años hermano es el que va a primer grado Pero la idea de Joyada era de que él se iba a convertir en un tutor del rey Y aunque el niño sería coronado como rey Realmente quien iba a estar detrás era Joyada y así fue todo el tiempo que Joyada vivió El niño fue un buen rey porque realmente hacía lo que el sacerdote le pedía Bien pero lo que le quiero decir es que llega ese momento seis años después En el cual el hijo del rey ahora tiene siete años Y durante Todo ese tiempo Durante seis años Joyada ha mantenido En secreto Que hay un descendiente vivo Que no lo pudieron exterminar Entonces lo que hace Joyada es que Junta A los oficiales Realmente no eran oficiales Ellos eran levitas pero si usted lee despacio en su casa este capítulo 23 Usted se va a dar cuenta cómo el sacerdote se las ingenia para darles armas a los levitas Para proteger al niño y para poder proclamarlo rey sobre Judá Pero primero él tiene que hacerlo con sus hombres de confianza Que eran los levitas que estaban a cargo de los demás grupos de sacerdotes, Entonces, es un grupo pequeño Él los junta Y le dice mire quiero que vengan al templo Vengan y ellos van Ahora entren acá A mi casa y lo lleva a su casa Y cuando Ya están ahí le dice mire tengo Algo que importante que Decirles Y lleva al niño Que ahora ya tiene siete años de edad Y le dice las palabras que leímos Aquí tienen al Hijo del Rey Él es quien debe reinar Como lo prometió el Señor A los descendientes de David Pero cuando Él les dice Aquí está el Hijo del Rey Él está rompiendo un secreto Que había sido guardado durante seis años Y que nadie lo sabía, nadie sabía que este niño había escapado de la muerte Es decir que la matanza De la familia real Ha de haber sido muy grande Porque nadie, ni la abuela La reina Thalía, Que era la abuela de este niño Ni ella sabía Que a este niño no lo habían matado Sino que se había escapado Es decir que mataron tanta gente Que no anduvieron ni contando Si los habían matado ya todos no sabían que el niño estaba con vida Pero al decirles Aquí está el hijo del Rey Para los convocados Eso fue Una gran noticia Eso fue algo que Les impactó, les impresionó Porque según ellos Todos los descendientes de David Estaban muertos A todos los habían matado Y no, no era así el niño estaba vivo y es cuando les añade, él es quien debe reinar, no es esa señora asesina de su misma familia quien se ha impuesto como reina, no es ella, es este niño el que debe reinar porque esa es la promesa que el Señor le hizo a los descendientes de David. Y era cierto, era la promesa que como le dije Dios le había hecho a David que siempre se sentaría Sobre el trono de Israel, un descendiente de él Este episodio hermanos de la historia de Judá Nos deja una gran enseñanza Y la enseñanza es que la obra de Dios nunca va a perderse, usted sabe que a lo largo de la historia del cristianismo Esa historia ha sido entre avivamientos que se producían y que luego se iban apagando Pero cuando se iban apagando a Dios levantaba otro avivamiento que luego se iba también apagando Y se levantaba otro avivamiento ¿Por qué Los avivamientos Se apagan Se apagan porque Los avivamientos comienzan Como un movimiento Precisamente porque es un avivamiento Es que el avivamiento genera un movimiento Si hay por ejemplo Trasladándolo a nuestra época Una iglesia que está viviendo un avivamiento ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que las personas van a querer ir a esa iglesia Y no importa si son Miembros de otra iglesia o son incrédulos Entonces vienen Pero vea al venir se está provocando, hermanos, un movimiento. Porque no es una cuestión que una iglesia está siendo avivada y que esa iglesia va creciendo. O sea, eso es parte de la verdad. Pero también es parte de esa verdad que personas de otra y otra y otra y otra congregación... Comienzan a llegar, entonces ese es un movimiento Porque ya nos están respetando las formas Hace años hermanos cuando iniciaba el ministerio Allá en Santa Ana Estábamos ya en nuestro tercer local en la ciudad Bueno en, en el primero estuvimos seis meses En el segundo seis meses y ahora estábamos en el tercero Y en este tercer local que ya era un poquito más amplio De repente hermanos comenzaron a llegar Hermanos y hermanas, familias de gente que yo no conocía Y como no los conocía, o sea yo no sabía Si ellos eran amigos que habían llegado y se habían convertido en la iglesia O si venían de otras congregaciones, yo no lo sabía pero la cosa es que llegaba una persona Y otra, y otra, y otra, y una familia Y otra familia, y otra familia Y la iglesia iba creciendo Entonces, Al crecer Alguien me dijo No recuerdo quién Pero alguien me dijo Hermano fíjese que Aquí me dice Ahora hay varias familias Que pertenecían A tal iglesia Y me dijo el nombre Todavía existe esa iglesia allá y de allá me dice Si han venido para acá Pero yo ni sabía quiénes eran Bueno Esa iglesia yo ni la conocía Sabía que existía Porque era una iglesia Más o menos conocida En esa época en Santa Ana Pero yo no podía decir Esa familia viene de ahí Esto viene de ahí Yo no lo sabía porque El crecimiento había sido así rápido Y un día hermanos yo llegué a la iglesia y, y como siempre verdad Llegué temprano en esa época la iglesia era Pequeña no había quien hiciera limpieza Quien abriera a las puertas las ventanas Todo eso Entonces, yo llegaba temprano y lo hacía Yo Entonces ya, yo ya tenía todo abierto y yo estaba en la Acera porque ahí me ponía yo recibiendo A los hermanos saludándolos cuando iban Entrando cuando de repente se para un Vehículo Y salió un hombre del vehículo y se me acercó y me dijo, usted me dice, es Mario Vega. Sí le dije yo, él era un señor ya. Ah, qué bueno, me dice, mucho gusto, y me dijo su nombre. Y me dice, yo soy el pastor, me dice, de esa iglesia, de donde me habían dicho que varias familias se habían venido. Y él me dijo, mire, me dice, yo entiendo, me dice, que las personas son libres, me dice. De ir a una iglesia o a otra iglesia Donde quiera me dice Y me dijo usted ahora Tiene aquí me dijo Varias familias me dice Que por años Se han congregado conmigo en mi iglesia Me dice y ahora se han venido para acá Y algunos De ellos me dice han tenido Privilegios Importantes en mi iglesia y ahora Están acá me dijo De veras le dije yo yo, yo no sabía Porque de verdad me comenzó a mencionar, sí me dice, mire, por ejemplo, la familia tal. Yo tengo 10 años de conocerla, cosas así, ¿verdad? Los fulanos, tantos años, los menganos, él fue anciano de la iglesia, ¿no? los sutanos, y total que me hizo la lista. Y al mencionarlos, él a uno los conocía, a otros no. Allí me di cuenta que todos esos venían de esa iglesia. Y al final lo que él me quería decir es. No es ético me dice Que usted como pastor Acepte personas que vienen de otras iglesias Sin que usted me pregunte a mí ¿Qué testimonio tienen estas personas? Porque usted solo los está recibiendo Y nunca me ha preguntado Si tal familia tiene buen testimonio Si tiene un problema allá o no y yo le dije mire hermano le dije disculpe le dije pero yo no sabía es que aquí la gente solo viene, 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 viene y nadie me viene a decir mire yo vengo de tal iglesia la gente viene comienza a congregarse canta alaba a Dios y están ahí y yo tampoco le ando preguntando y usted viene de una iglesia o es primera vez y usted viene de la iglesia no yo no sabía le dije que todas esas familias eran de su iglesia pero le dije si alguna de estas familias tiene mal testimonio o ha hecho algún mal proceder Hágame el favor de decirme le dije Y entonces yo así platico con ellos ah, No, 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 no no me dijo no. no Así que quede hermano me dice Pero me dice yo esperaría que a futuro Usted siempre me consulte y eso fue todo y se fue Pero cuando él me dijo que no, que no me iba a decir Yo entendí que realmente no había problemas con estas familias. Que era simplemente que se le estaban yendo a él. Ese es un movimiento. O sea, porque uno no anda invitando gente de otras iglesias. O sea, yo nunca hice eso, nunca lo he hecho. Y viera con qué frecuencia. Hay hermanos y hermanas o familias que hablan conmigo. Y me preguntan y me dicen, hermano, fíjese que donde yo estoy no me siento bien, el pastor nos maltrata ¿Qué debo hacer? Y me están preguntando a mí, ¿verdad? Imagínense, a mí nada me costaría decirle No hermano, ¿y para qué va a estar ahí en un lugar donde lo maltraten? Véngase aquí y sirvamos al Señor juntos Y yo sé que inmediatamente se vendría Quizás es eso lo que ellos están esperando que, me, que yo les diga Jamás yo he dicho eso Siempre lo que les digo a las personas es Eso hermano o hermana de en qué lugar se va a congregar es una decisión muy importante que solo usted puede tomar en oración pregúntele a Dios y donde Dios le diga ahí vaya eso es lo que le respondo a todos los que me hacen esa pregunta porque no es el afán de uno el afán de uno es alcanzar a los que no tienen a Cristo Los que ya están alcanzados hermanos Que se gocen que estén en la congregación donde quieran estar Como muchas veces hermano también A veces encuentro personas que me dicen Mira hermano fíjese que yo, yo estuve en el IN Pero ahora estoy en tal iglesia A veces en reuniones de pastores me he encontrado con pastores Tenemos la reunión y al final Algunos de ellos se me acercan y me dicen Mira hermano yo fui diácono en el I, Pero ahora son pastores en otras denominaciones Está bien Y uno no les puede seguir? Y qué anda haciendo ahí hombre para qué se fue De su casa Quiera Dios Que esa decisión que tomaron La hayan tomado porque la consultaron Con Dios Y que Dios les haya dicho Que dieran ese paso y que no haya sido solamente porque le estaban ofreciendo un grupito por allá Como ocurre con mucha frecuencia Y que lo hacen por eso verdad Ah, Es que como me están ofreciendo un grupito Eso es lo que el Señor quiere No, no, no es lo que el Señor quiere Es lo que esa iglesia quiere y lo que tú quieres de verdad Pero no le has preguntado al Señor Pero bien, cada quien que vea qué hace Cada quien es responsable Cada quien va a dar cuentas delante del Señor el problema hermanos es que una iglesia o un avivamiento no puede mantenerse en el tiempo Si no comienza a colocar ciertas normas, es decir cierta institucionalidad Formas de administración, gobierno ya sea dentro de la iglesia o dentro de la denominación todo eso es necesario, porque si no, no se sobrevive, hermano. El problema es en que en la medida que se va institucionalizando, el movimiento va cesando. Entonces, ese es un gran problema, hermanos, muy estudiado en todo el mundo y el cual no se le haya solución. Porque es una paradoja, ¿Verdad? Que un avivamiento no va a permanecer Como avivamiento si no se institucionaliza Solo teniendo Un mínimo de institucionalidad Podrá preservarse En el tiempo Si no lo hace Se va a acabar Pero al hacerlo Está perdiendo el dinamismo Del avivamiento Vea por ejemplo Nuestra Iglesia y nuestra misión El INC nació en el año de 1977 Y comenzó a institucionalizarse hasta en 1995 18 años después Porque es en el 95 cuando Primero se forma lo que se llamó el consejo de ministros y posteriormente de ese consejo de ministros surgió lo que hoy llamamos la directiva espiritual de la misión Eso no existía en los 18 años anteriores Pero ¿por qué se hizo Porque ya el movimiento había crecido demasiado Y no se iba a poder conservar o cuidar si no había ese paso de institucionalización ese fue el primer paso pero luego han habido otros y otros y otros Pequeños que se han ido dando con el paso del tiempo Entonces eso es lo que hace que la obra de Dios Tenga pico de grande avivamiento pero que a veces va decayendo, decayendo, decayendo Y Dios no va a dejar que su obra se pierda entonces levanta otro avivamiento y otro pico verdad y otra vez comienza a bajar A bajar después de 10, 20, 30, 40 años Y luego otro pico y así vamos Y así van los 2000 años de historia del cristianismo Pero en esas pérdidas, en esos apagones Uno podría preguntarse y qué tal Si todo se pierde y ahí termina la obra de Dios Eso es lo que se pensaba en esta época Después de seis años de haber matado a la familia de David Y después de seis años de gobierno de una señora Que probablemente no era ni del pueblo de Israel Todos pensaban que Lo perdimos para siempre ¿Cómo iban a sacar descendientes de David si a todos los habían matado? Pero como el Señor Nunca Abandona su obra Porque esta no era la causa De David No era la causa De la familia de David Era la causa del Señor De Dios Y por eso es que cuando El sacerdote Joyada Manda llamar a los A su círculo de confianza que como le digo Eran muy pocos Y qué, qué, qué nos querrá decir Será que algo hicimos mal Nos quiere llamar la atención ¿Qué será? Pero cuando están reunidos Saca al niño de siete años Y le dice Este es el Rey Este es el que debe gobernar Porque es la promesa Que el Señor le dio a David Aquí está el Rey Es decir la esperanza No había muerto Dios siempre tiene recursos Hermano en la vida de la iglesia Pueden morir los grandes hombres de Dios Las grandes mujeres y de hecho mueren verdad Los pueden matar, se puede acabar todo Pero Dios siempre guardará la semilla De la promesa que Él ha dado Y alguien seguirá la obra Alguien se levantará Cuando le dijeron al Señor Los fariseos Porque estaban molestos Porque la gente lo, lo exaltaba Y le decían sana Al hijo de David Le dijo mira regáñalos Porque te están alabando Y Jesús dijo Es que El problema es que si yo les digo a ellos que se callen Las piedras van a comenzar a clamar Es decir que los hombres pueden dejar de hacer la obra Porque se murieron, porque no quieren Porque son araganes O porque los mataron Como en el caso de ahí de la familia real Pero si ya no queda ningún humano Que anuncie y proclame la grandeza del Señor El Señor puede levantar las piedras Es lo que dijo Juan el Bautista no se confíen diciendo hijos de Abraham somos. Porque si Dios lo que quisiera fueran hijos de Abraham, los levantaría de las mismas piedras. No tiene necesidad de los seres humanos. Así como usó a la burra de Balaam, la burra le habló al profeta. Dios no necesitaba al profeta. Si había una burra, usaba a la burra. Si no había burro pero había pollo Usaba el pollo Si no había pollo Podía usar hermano Una lagartija O una piedra como dijo el Señor Pero su obra siempre seguirá adelante Amén así es hermanos Nunca la obra del Señor Se detendrá y morirá Nunca Aquí hermanos en nuestro país En el pasado hubo iglesias Y cuando le hablo del pasado Le estoy hablando de un pasado No tan lejano 40, 50 años atrás Hubo iglesias que eran La luz en el Salvador Y qué pasó Que algunos de esos líderes Que hubo allá por los años 60, 70 bueno, algunos de ellos yo los conocí todavía ¿Qué pasó? La mayor parte tuvieron fracasos morales Fueron descalificados En otros casos murieron Y siguieron sus hijos Pero sus hijos no eran ni la sombra De lo que su padre había sido Algunos consumidores de drogas Otros con el dinero de la iglesia Montaron negocios de discotecas Cosas así o sea increíble Pero el, el que esos movimientos Se hayan ido acabando No significa que la obra de Dios Ahí paró y ahí murió Y ya no va a poder seguir Dios siempre se reserva a un hijo Que cuando llega el momento Dice aquí está él es el que va a continuar la promesa de Dios Esta es la persona en la cual La promesa de Dios a David se hará realidad ¿Sabe qué pasó con el pastor este que llegó Medio a regañarme Al poco tiempo después de eso Se reveló que él estaba en un adulterio Perdió su hogar Le suspendieron de la iglesia Tuvo que salir del ministerio y luego como que tuvo otras complicaciones legales ya. Terminó preso. Y lastimosamente, muy, muy triste verdad, en prisión, él enfermó y murió. Ahí terminó. Y las familias. Que habían salido de ahí y están, están en la congregación, están en la congregación todavía, todavía ahí. Algunos son diáconos otros son diaconisas, otros están ahora ya muy ancianos, pero que su corazón sigue estando en la iglesia. Algunos ya no pueden llegar por el tema de su vejez, porque están ya muy, 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 muy ancianitos, de verdad, muy ancianitas. Pero ahí están, la obra del Señor. Nunca se detendrá Así que No temamos hermanos No temamos Siempre el Señor Tendrá recursos Vamos a cerrar nuestros ojos Y quiero invitar ahora Si hay personas Que todavía no han recibido Al Señor Jesús Pero usted ha escuchado La palabra de Dios Quiero animarle Para que no vaya usted a perder la oportunidad Y pueda recibir al Señor Jesús como Salvador Si necesita hacerlo en el lugar donde está Yo le invito para que se ponga en pie Si usted necesita a Jesús, quiere entregarle su vida a Él Póngase en pie Y vamos a orar por usted para que Dios le bendiga que Dios le transforme, que haga de usted Una nueva criatura Hay alguna persona que lo hace póngase en pie O si hay algún hermano Que se alejó del Señor Pero hoy necesita reconciliarse Póngase en pie también Venga reconcíliese Que el Señor nunca abandonará su obra muy bien aquí hay una persona Que Dios lo bendiga Si hay alguien más que necesita Venir al Señor por primera vez O reconciliarse Póngase en pie Vamos a orar por usted Así como Dios no deja que la luz De vida se extinga Tampoco lo abandona usted Si necesita reconciliarse Póngase en pie en este momento. Y vamos a orar por usted. ¿Hay alguien más que lo hace? Ya sea que es primera vez que viene el Señor. O si se reconcilia. Póngase en pie. Y vamos a orar por usted. Solo le pido que lo haga. Ahora mismo porque. Esta es. El último llamado que estoy haciendo Y vamos a orar Pero si hay alguien Alguien más póngase en pie Muy bien aquí hay otra persona Que Dios la bendiga Alguien más y oramos en este momento A usted que nos ve por televisión Le invito para que se una con estas personas que aquí están recibiendo a Jesús Hágalo que usted también ore con nosotros Señor gracias te damos por tu bondad y misericordia Gracias por las personas Señor que hoy se entregan a ti aquí en este lugar Y que lo hacen también a través de los medios de comunicación Llega a cada uno de ellos Para transformarles Que el poder de tu Espíritu Santo Haga de ellos nuevos hombres Nuevas mujeres Que te sirvan Que te amen con devoción Y que siempre estemos dispuestos A mantener encendida la antorcha la estafeta de la verdad Y aunque pasen generaciones Tu obra siempre permanecerá Ayúdanos a todo tu pueblo A tu iglesia A ser leales a ti Fieles para seguir tus caminos En el nombre de Jesús Nuestro Señor lo pedimos Amén Amén